0: Vous avez aussi entendu un peu parler de ce sujet euh, sur la chaîne de Sylvain. Mais vous allez voir, on va aborder l'histoire avec un angle un petit peu euh, différent, notamment avec une autre prise, Manu, notre prisme à nous, notre expérience avec euh, ce studio et les coulisses qui font marcher ce studio virtuel. Vous allez voir. Vous connaissez probablement Epic Games, donc euh, le studio de jeu. Euh, je vais recommencer parce que ouais, c'est mon intro YouTube, donc ça vous pas. C'est important. <rire> vous connaissez probablement Epic Games qui est le studio de jeux vidéo qui a notamment créé Fortnite. Alors, ils sont également connus pour autre chose, c'est leur moteur de jeux vidéo, Unreal Engine, qui évidemment est utilisé en interne, mais également en fait, par plein d'autres très gros studios, notamment pour Rocket League, Tomb Raider, le prochain The Witcher, euh, donc vraiment un truc énorme. Même ailleurs que dans le jeu vidéo, l'industrie du cinéma et de la télé est actuellement complètement euh, chamboulée par ce qu'on appelle justement des virtual sets, donc, Ce sont des studios avec des décors virtualisés qui tournent tous quasiment grâce à Unreal Engine. Spoiler, nous sommes actuellement dans Unreal Engine. <rire> on vous parlera de ça ensuite. Même, du coup, sur Internet, euh, on commence à voir des VTubers, donc euh, des influenceurs virtuels euh, traqués dans l'espace euh, qui ont euh, une apparence de, de, de lapin ou de ah, trucs. Oui. vous avez peut-être vu ça, euh, qui utilisent Unreal Engine Dès qu'on vous parle souvent de métaverse, trois fois sur quatre, ce que vous voyez en réalité, c'est du Unreal Engine. Bref, cet outil est absolument partout. Et si je vous disais qu'à l'origine, il a été développé par un gars, tout seul, dans sa chambre. Vous allez voir, l'histoire est absolument incroyable. Donc, il s'appelle Tim Sweeney. Euh, et tout commence quand il, euh, quand il découvre le code à 9 ans. Donc, entre 1982 et 91, il va cumuler 12 000 heures de prog, quand même. Donc, ça, okay. deux ans non-stop de programmation, c'est pas mal. Euh, <rire> en 91, il va sortir son premier jeu qui s'appelle ZZT. Je ne sais pas comment ça se prononce. ZZT, peut-être Oh, je ne sais pas. Euh, donc, il y a un jeu d'aventure sur MS-DOS euh, en ASCII euh, qui va connaître son petit succès tout de même. Et à la suite de ce succès, c'est là où il va renommer son studio Epic Mega Games, le nom con on le reconnaît actuellement, qui deviendra Epic Games. Tim n'a pour l'instant que 22 ans. Euh, <rire> c'est une giga brute, euh, et il est en plus assez charismatique en interview, ce qui n'est pas forcément commun, et il a un très bon sens du marketing. Sur, ah oui, donc... Pour ouais. un développeur, il et... pas commun. Oui, non, non c'est oh, <rire> plutôt assez fort. Euh, sur ZZT, il y a un éditeur de niveau qui a grandement participé au succès. Donc ça veut dire que euh, les autres joueurs peuvent euh, modifier oui. le jeu et il y a toute une communauté de modeurs qui commence à se mettre en place
1: comme sur Trackmania Minecraft Exactement. Okay.
0: donc un modeur c'est du coup un passionné de, de jeu et de dev et de hacking ça ressemble un peu ils vont créer donc des modes qui sont des ajouts des modifications d'un jeu qui n'ont pas été prévus par le développeur c'est vraiment ils viennent se foutre là et modifier des bidouilles, des trucs ensuite il y, y a une notion très communautaire qui fait que Tim ça va pas mal lui plaire et il va décider d'embaucher ces modeurs pour développer son prochain jeu, chose qui est, est... qui est pas commune. Bah, c'est stylé pour un modeur. Bah, genre carrément. tu fais ça dans ton coin le soir <rire> ouais. et tout
1: machin, et là t'as le mec du jeu qui t'appelle.
0: Alors, un mode... <rire> Petit CDI Ouais ouais. Non, c'est clair que et surtout c'est pas du tout habituel comme façon de faire en réalité. Bon, ce sont pas des développeurs de jeux vidéo. Donc, c'est pas non plus euh, si simple que ça. <rire> Et j'ai l'impression que le programme, c'est principalement jouer à Doom toute la journée. <rire>
1: euh,
0: donc voilà. Est ah oui, pas... il faut, en il fait, faut il a embauché
1: ouais, voilà. <rire> des joueurs,
0: en fait. Oui, oui quelque part. Parce bah, qu'un modeur, c'est d'abord un joueur. D'abord un joueur, exactement. Donc, bah, c'est pas, pas si évident. Euh, mais c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir une idée. C'est donc de développer un nouvel éditeur, même un nouveau moteur de jeu qui s'appelle Unreal Engine ce moteur va donner euh, naissance à un, FE, un FPS qui s'appelle Unreal et donc qui sort mm. en 1998. Peut-être que vous en avez entendu parler.
1: Unreal Tournament
0: Je crois que c'est Unreal tout court. Ah.
1: Euh, ouais, mais euh, ils en ont fait plein de versions ouais, parce okay. que ça a eu du succès.
0: D'accord. Donc oui, oui. Alors, non, je ne vais je... pas mentir, Tiffany. Je... À, à cette époque-là, <rire> j'ai un an. Ouais. Mais je crois que... Moi, moi j'ai pas un an et
1: <rire> si c'est Unreal Tournament, j'ai énormément mais joué à ce jeu. Vrai. jeu. Mais ouais. Ah ouais <rire> Et oui. je crois que c'est juste la version euh, tournament, c'est la version euh, ah oui. en ligne en fait où tu peux jouer avec tes potes, non C'était pas je crois en que ligne. Oui, ouais, ouais, bah jeu, ouais. mais... le Après, chat confirme. Bah voilà, bah, c'était cool. Mais, mais trop bien, j'ai je... enfin <rire> j'ai pas, passé énormément d'heures euh, au collège à jouer à C'est
0: trop bien. Et bah voilà, c'est un, un jeu qui tourne sur la première version du moteur Henry Mais Énorme. Et bah, ça fait un carton. Donc, c'est pas étonnant si, si ouais. toi-même t'y as joué à l'époque.
1: Mais voilà, c'est ça. Voilà. <rire> Il est trop voilà. bien le jeu. <rire> toute,
0: toute, la, toute la critique va le saluer euh, au niveau des graphismes, notamment. Ah ouais, Donc, oui, au niveau génial. texture, lumière, euh, la fumée. Donc, c'est des capacités qui pourraient nous paraître évidentes aujourd'hui, mais qui à l'époque sont assez révolutionnaires. C'est vrai fait. que
1: c'est parce que 98, ça a plus de 20 ah ouais, ans, ouais. ça, ce qu'on regarde. Ouais, non, mais en vrai, joue, quand c'est que... <rire> sorti, c'était incroyable. Ouais. Euh...
0: Apparemment, c'est le jeu de la Zilan 2021. Quoi? C'est vrai bon, Oui, ouais. alors, connaissant euh, ne le connaissant pas, mais le connaissant de, de... de réputation, ça de... m'étonne que très peu. Ouais, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant. Euh, mm. En tout cas, ça fait un carton à l'époque. Énorme succès critique. Conséquence, plein de studios vont contacter Unreal pour savoir si, euh, par le plus grand des hasards, ils ne voudraient pas prêter finalement euh, leur moteur pour leur jeu. Et c'est ce qu'ils vont faire, en réalité. Ils vont proposer donc une licence pour Unreal Engine à la vente. Et donc, Rainbow Six, Fable, Splinter Cells et plein d'autres euh, vont, vont voir le jour qui utilisent tous le moteur Unreal Engine. Ça marche sur PC, sur PlayStation, sur Xbox, sur Nintendo. Sur Nintendo. C'est ça qui est trop bien en réalité pour un moteur de jeu. Pareil aujourd'hui, ça nous paraît normal. Mais ouais. le fait que tu développes un truc qui marche sur toutes les, pla tout, toutes les plateformes, ouais. c'est juste trop bien.
1: Mais c'est la date qui me termine, ouais. parce que, que ça veut dire que dans les années 2000, il y avait déjà ce concept déjà, de moteur de jeu, exactement.
0: les incroyable. prémices du truc.
1: Et moi, j'avais jamais fait le lien entre. Andrettona man, c'est difficile. Et pourtant, il y avait quand même un petit indice dans le nom. Ouais, mais <rire> tu vois, euh, non, bah, en vrai, j'avais même pas tilté <rire> sur le fait qu'il pouvait y avoir un lien, quoi, incroyable.
0: Et, et, euh, et tout ça a fait euh, son bonhomme de chemin, euh, mais à l'époque, donc c'est pas c'est pas du tout euh, aussi évident que ça. Et dans le même temps, son principal concurrent, donc Doom Engine, euh, fait pour le coup le choix inverse. Où ils vont décider de garder le moteur de jeu hmm. en interne, de ne pas le partager. Et ça va pas être payant. <rire> ça ah. va pas être payant. On connaît évidemment, nous, la suite. Euh, ça laisse la voie complètement libre à Unreal Engine, euh, qui d'année en année va voir son prix de licence baisser. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, ils mettent en place un truc où si tu as moins de, de 50 000 balles de chiffre d'affaires, ben, t'es pas obligé de payer les 25% de frais à Epic Games. Euh, C'est malin. Donc, voilà, ouais, pour les petits studios indépendants, etc. C'est malin. Et si ton jeu marche,
1: tu as 25% du... C'est très malin. Du, ouais. du,
0: du gâteau qui et, revient à Epic. Et il y a un petit sens financier, le, le team, et si ouais, je peux pas me mal. permettre. <rire> pas mal, effectivement. Euh, en 2005, alors... Euh, euh, ah oui, mais pardon, je me suis remis les pinceaux. En 2005, alors que toute l'équipe est en train de bosser sur Unreal Engine 3, une version qui n'a pour l'instant aucun jeu euh, qui il l'utilise, il euh, lui est déjà en train de travailler sur la version 4.
1: Qui est assez récente, la version 4.
0: Qui est assez récente. Alors, je, je m'emballe les pinceaux avec les versions. On est d'accord que la dernière, c'est la, la, la 5. De, oui, c'est la 5. Mais et sauf qu'elle
1: est, so est sortie euh, entre 2020 et 2022. C'est jamais clair, parce qu'ils sortent en avance. Et, ouais, ouais, la, ça. et la, la, la 4, va. mais en fait, la 4 a mis... Des années à être développé. Oui, donc, il a commencé en 2005, mais okay. elle est sortie en 2014. En, que ça.
0: en effet, je me suis remis les pinceaux. Je reprends. Euh, du coup, en 2005, alors qu'il y a toute l'équipe qui est en train de bosser sur Unreal Engine 3, euh, on apprend qu'il y a déjà la version 4 qui est en cours de développement. Et en fait, il y a un seul gars qui est en train de bosser sur le code source de ce nouveau Unreal Engine 4 qui, qui va être révolutionnaire. C'est le fondateur d'Epic Games lui-même, donc Tim Sweeney tout seul, pendant plusieurs années, euh, va bosser sur cette version. Alors, évidemment, il va ensuite le fournir aux équipes qui vont, euh, qui vont prendre la main dessus. Mais, comme tu le disais, la version stable va arriver en 2014, après des années de développement. Et, euh, pour vous donner un petit ordre d'idée, voici la liste des jeux wow. euh, <rire> qui utilisent la version 4. On voit pas, c'est petit, mais il y a des ça... très, très, très gros noms partout.
1: Mais ça n'a aucun sens qu'il... Il... Il bon. s'est dit, dans un jour en fait il s'est réveillé, il a la tête d'une
0: boîte, c'est déjà immense oui. Les Jam game Games en fait, C'est ça, en fait il est déjà milliardaire mm -hmm. au moment où il se lance dans le développement solo de son petit engine Je trouve ça incroyable Ah oui
1: c'est vraiment un geek
0: vraiment, <rire>
1: Et il a vraiment donc codé tout seul
0: ben, Jusqu'à le, le transmettre oui. pour, pour finition tu vois ouais. Mais il y a une, gros, a une grosse partie ça. du moteur qui vient de, de lui en fait C'est très fort et même ce, ce, ce principe d'avoir une version qui n'est même pas vraiment sortie et commencer la version d'après, c'est très étonnant, je trouve. Mais... Après, <rire> ce, le risque était mesuré. En fait, il n'y a que lui qui bosse dessus. Donc au pire, oui, il ça. a perdu 200 <rire> ans de, ça, deux ans sûr, deux ans de, de développement. Pas... Ce n'est pas comme s'il avait ouais.
1: demandé à 200 développeurs et que ouais. ça se pète la gueule. Donc c'est oh, peut-être malin, en fait. C'est peut-être pour ça. minimiser les risques qu'il a fait
0: ça. J'en sais rien, je balance ça comme ça. C'est des, <rire> des suppositions. Salut. Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, Voilà. Telle une fusée. Euh, à cette époque-là, voyant euh, l'industrie du jeu changer, euh, Epic Games et Team donc vont s'adapter et vont s'inspirer du modèle de League of Legends. Donc un jeu gratuit qui gagne de l'argent grâce à des microtransactions euh, pour de la cosmétique.
1: Ça pour le coup, c'est pas Epic Games. Euh, League... Ça,
0: c'est pas eux qui l'ont inventé. C'est Riot. Exactement, euh, mais Epic Games sont très forts pour sentir le vent. <rire> et ils vont donc créer un jeu gratuit qui fonctionne en free-to-play avec des cosmétiques payantes, c'est évidemment celui qu'on connaît tous, Fortnite, mm -hmm. euh, auquel ils vont rajouter en plus une fonctionnalité de Battle Royale en seulement deux mois, voyant la hype euh, qu'il y a eu avec H1Z1 et PUBG.
1: Ah ouais, le meilleur move
0: d'avoir avec... fait un Battle Royale. Très bon, très bon, très bon pif, effectivement. Euh, et donc, c'est un carton Fortnite qui tourne sur Unreal Engine, plus de 350 millions de joueurs, euh, des joueurs qui deviennent des superstars comme Ninja, des événements, euh, un code créateur qui va rendre extrêmement riche, évidemment énormément de gens. Que tu euh...
1: regrettes de
0: ne pas avoir <rire> joué à Fortnite, non, mais Il y a une époque où si tu voulais devenir millionnaire rapidement en jouant aux jeux vidéo, objectivement, c'était Twitch code et créateur. créateur ouais.
1: J'ai une anecdote sur le code créateur, ouais. c'est qu'à un moment, il y a un jeu qui est sorti, ça devait être... Euh, Apex Legends, je crois, qui est un autre Battle Royale, ouais. qui n'est pas fait par Epic Games, non, non, non. je sais plus ouais, qui l'a fait, ouais. et en fait, Fortnite était déjà sorti, et pour faire face à cette concurrence où les streamers, ils ont commencé à streamer du Apex Legends pour la sortie et tout machin, ils ont fait, ah ok, bon bah le code créateur là, on fait x4 dessus, du coup tous ouais. les streamers ont joué à Fortnite, vrai. Et, ils ont, et je sais qu'il y a des streamers, y compris français, mais aussi aux, aux, aux états unis Gia,
0: Michou, Michou
1: ouais. Innox, et tout machin, en a moins... Je vais dire un peu des chiffres au pied, mais c'était à minima des centaines de, de milliers d'euros, ouais, voire ouais. potentiellement des millions, ouais. juste parce que le code créateur x4.
0: Okay. Et pour fou. faire face à la concurrence. Ouais. T'as joué à Fortnite oui. ou, pas, ou pas du tout Non, euh...
1: pas pour le coup. Euh... Moi non plus, mais moi, moi, je suis un peu passé à côté de ça, je vous. Mais... Ouais, je suis passé à côté aussi. Ouais.
0: En tout cas, ça ouais, avait l'air sympa. Je... C'est vrai que ça avait l'air sympa, mais je n'y ai pas joué non plus. Ouais. Donc en tout cas, euh, c'est le jackpot, cette époque, pour Epic Games. Et ce succès, vous allez voir, n'est pas pour rien pour la suite complètement dingue avoir ce moteur de jeu. En 2015, Epic Games euh, donc, va décider d'appliquer le même modèle que sur, euh, sur Fortnite, sur Unreal Engine. C'est-à-dire qu'ils vont passer d'une licence à 99 dollars à gratuit. Le moteur de jeu devient absolument gratuit. Euh, et même donc, des, euh, le, le, le système de réduction des, des frais va devenir encore plus avantageux où c'est seulement si tu dépasses un million de chiffres d'affaires, qu'ils okay. vont te prendre 5% euh, de, de tes ventes. Donc ça commence à devenir vraiment hein. un deal ah, mais imbattable. Pour les studios en fait.
1: indépendants ouais.
0: ouais. C'est imbattable. Évidemment, mais... euh, il y a d'autres moteurs qui proposent des trucs super bons ouais. maintenant, genre Unity. Unity. Et
1: mais même avec ça, comme offre, ils, sont, ils arrivent à se retrouver
0: et ben, En fait, c'est un, un tel carton ouais. euh, et ça va ruisseler sur tellement d'autres choses. C'est... Ce, cette croissance du moteur et cette communauté immense qui va se créer que, à mon avis, ils s'y retrouvent à la fin. Mais Merci. on va voir ça, justement. Euh, à ce moment-là, ils se mettent à créer, euh, à travailler sur la version 5 du moteur qui, techniquement, commence à être vraiment folle. Fortnite devient le premier jeu à tourner sur euh, cette version 5 et ils rachètent une société qui s'appelle Quixel. Vous ne la connaissez pas et pourtant, ce move est ultra important en réalité puisque Quixel sont des gens qui font des scans 3D très réalistes d'environnement. Donc c'est plutôt des environnements naturels et ils vont proposer des, pour, pour les développeurs gratuitement, c'est ça qui est complètement dingue, hein, c'est que cette librairie géante euh, 3D qu'ils ont achetée à grand frais, ils la proposent gratuitement à tous les utilisateurs du moteur gratuit Unreal Engine. Ouais. <rire> et ça, non, mais ça, en fait, on ne se rend pas compte à quel point ça va changer énormément de choses dans l'industrie notamment dans le cinéma. Pourquoi Parce que avec euh, le, la montée en gamme de ce moteur de jeu, avec le fait que ça commence à devenir de plus en plus photoréaliste et que les capacités deviennent folles, des gens commencent à se dire « et si jamais on l'incrustait dans des vidéos pour le cinéma ?» Alors, il y a plusieurs technologies qui existent. On a beaucoup vu ça, notamment sur voilà, des publicités ou sur « The Mandalorian », la série de mmh. Disney, ou même, par exemple, apparemment, il y en a un peu dans Le Roi Lion de, de 2019. Euh, ah, le film Dans le film Le Roi Lion, exactement, de, de 2019. Dans des publicités, à la télévision, ça commence à se répandre partout comme une traînée de poudre des studios virtuels qui tournent sur Unreal Engine.
1: Avec des, des espèces de grands écrans LED, je suppose, super
0: définis pour qu'on ne voit pas du tout les pixels. Exact. exact. Euh... Alors oh. Mais là,
1: c'est pour le tout coup. Tout n'est euh... pas une hein. reel. <rire> oui, là, sur le Roi Lion. Ouais.
0: Ah. Non, non, c'est impossible. Euh, mais on sait juste qu'il a été utilisé euh, à, à, des, à des moments. Mais je, moi, je ne crois pas trop au fait que, typiquement, le pelage ou les trucs comme ça, ils puissent le faire sur un Non, je pense
1: que, que c'est pour les je décors pas derrière. Pas le, fin, le...
0: Ouais, je pense que c'est, euh, comme tu, tu, en, tu en parlais, dans le, les studios de tournage. Pourquoi c'est trop bien cette techno Parce que tu mets des écrans verts. Euh, là, non, justement pas. <rire> tu mets des écrans, écrans LED euh, immenses tout autour de, de tes sujets. Et grâce à un tracking des caméras en temps réel dans l'espace, tu peux le, le changer et modifier la parallaxe pour que ton œil ne se rende même pas compte que c'est un écran et que, en réalité, derrière, tu as un fond infini avec des décors incroyables. C'est Mars, c'est ben cette planète bizarre. Mmh. Euh, et ça permet, à, pour pas trop trop cher, Enfin, le, les prix vont commencer à diminuer, euh, de, de faire de, des tournages virtuels en pré-production, c'est ça la grosse différence aussi, c'est mmh. qu'avant on marchait beaucoup avec du fond vert qu'on enlevait et qu'on remplaçait avec des effets, de la 3 D, etc. Euh, là, le processus de production devient inversé, c'est-à-dire que on crée, oh, un, incroyable, on crée un jeu vidéo parce que c'est littéralement ça. Là, mmh. c'est un jeu vidéo, c'est-à-dire que ils ont, ils utilisent les mêmes outils que les gens qui font le jeu Star Wars. Ouais. <rire> c'est ouais. <rire> marrant. Et donc, on crée un jeu vidéo et ensuite on tourne dedans. Ce qui veut dire que c'est du temps réel. C'est pour ça que Unreal a aussi bien marché, c'est que c'est fait pour euh, tourner sur une machine d'un gamer. Donc c'est fait pour afficher tout à euh, 60 FPS au minimum mm. en très haute définition et en temps réel. Et donc le réalisateur sur le set peut dire, bah, j'aimerais passer au jour, à la nuit, le soleil je le veux là, euh, je ouais. veux déplacer cette montagne, en fait, finalement, qu'elle soit de l'autre côté. Tout ça peut être modifié par les équipes techniques, enfin euh, euh, voilà, en temps réel. Et les acteurs sont réellement immergés, ils ne doivent pas s'imaginer... Oui, en termes
1: d'immersion, c'est...
0: Donc, ça va vraiment avoir un impact énorme sur cette, sur cette industrie. Et on voyait tout à l'heure, la des espèces de
1: roches et tout, machin, euh, ouais. quand tu parlais de Quixel. Mais en fait, c est, c est, c est, vu que c'est des scans, en fait, c'est ça qui... Parce qu'on pourrait
0: dire les modélismes, mais en fait, c'est ça qui fait que c'est ouais. méga réaliste. C'était impressionnant. Vraie, on avait vraiment l'impression que c'était des vraies roches, quoi. C'est ça. Et eh ben il y a un niveau détail qui est hyper élevé. Il me semble que c'est de la photogrammétrie. Donc, en gros, on prend ah, oui. un objet avec plein de points de vue différents et on, on, ça nous permet de recalculer sa, son, sa forme dans l'espace. Ouais. Mmh. Et effectivement, c'est de la très très haute qualité et c'est gratuit. Et <rire> est-ce que ça veut
1: dire que ouais. le siège là qu'on voit derrière toi, bon, on le voit plus là C'est ça, euh, Alors, Il a été euh, scanné viens, en 3D
0: Tu arrives sur le sujet, évidemment, on n'en a même pas encore parlé. Ah, mais... pardon, pardon, pardon. Non, non, bah non. <rire> je, je fais une supposition, je n'ai <rire> bah pas la réponse. Mais, hein. mais, oui. mais évidemment, pour ceux qui, euh, <rire> qui découvrent ça en même temps que nous, je sais qu'il y en a, nous sommes actuellement du coup dans, ce, dans un studio virtuel. Alors, c'est une version, évidemment, faite maison. Euh, on vous fera une vidéo bien plus détaillée avec l'ensemble des composants qui permettent de faire fonctionner tout ça. Mais oh, voilà, le leak voilà à quoi ça ressemble, <rire> exactement. Donc là, nous, on est sur cette table. Et euh, et vous avez vu qu'on a installé un gros studio euh, fond vert. On a également donc des sliders qui sont des sliders un peu particuliers. Euh, c'est des sliders oh, et qui s'appellent Axibo. Il est beau bon, vu d'ici, le studio-là. Ouais. Ouais, ouais, ça fait ça fait assez cool. Et, euh, et donc c'est un... Oui
1: les sliders, pardon. Euh, attends, j'en étais où euh, Tu en étais là, voilà, le slider euh, aximo. Oui.
0: Et donc nos sliders sont euh, pas euh, normaux, <rire> puisqu'ils vont inclure des données de tracking. Euh, ce qui veut dire que les caméras, on connaît leur position en temps réel dans l'espace. Euh, et, et là notamment, on peut la voir qui bouge. Euh, je pense que si on fait un plan... Voilà. Actuellement, regardez, si vous regardez au bord de de nos têtes par exemple, eh ben vous allez voir que le fond <rire> bah, J'ai en train d'expliquer en fait ça reste, vu, ça reste cohérent c'est c'est
1: l'histoire de parallaxe que tu, dont tu parlais juste avant
0: Exactement donc en fait grâce à cette parallaxe ça permet de simuler le fait que le décor est réel je me suis un peu emmêlé. les pinceaux désolé mais, euh, mais voilà, conclusion euh, l'ensemble de cette technologie actuellement est permise grâce à Unreal Engine et donc grâce à ce développeur qui a codé tout seul dans sa chambre pendant des années donc <rire> euh, merci mec <rire> merci parce que alors c'est pas encore parfait on le sait il y a encore plein de, de choses à améliorer tout le temps mais on commence à avoir un rendu qui commence à être bien bien cool et l'avantage c'est que pour nous on a un studio il n'y a pas besoin d'avoir cinq studios pour mmh. des environnements différents euh, là on est en train de travailler par exemple sur un nouveau décor qui sera pour notre chaîne YouTube wow. voilà, sur Omicode euh, et, et pour le coup, vous allez voir, ça n'aura absolument rien à voir avec l'ambiance ici où c'est plutôt euh, chalet montagne et tout. Euh, là, ce sera très différent, un peu plus ce genre cyberpunk. Euh, enfin,
1: on nous ment depuis le début. <rire> mais, mais non, mais non. Moi, j'ai une anecdote. Mais du coup, tu, tu... Ah, pardon, Non, vas-y. En fait, euh, tout, euh, tout le décor ici, donc il est, il vous a coûté, il vous a rien coûté en fait.
0: Alors le.
1: De faire le. Ah, si, quand même, il fallait faire le fond vert. <rire> non, 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 pas, le, pas la pièce. mais gros,
0: le pour un, pour un studio de production, évi évidemment, ça va être quand même beaucoup moins cher et beaucoup plus permissif de faire du virtuel. Mais ça n'enlève pas un coût important qui est un, tout, un, un coût de modélisation. C'est-à-dire que tu, tu gagnes euh, sur l'endroit le, le, du tournage. Tu pas besoin d'aller euh, dans le Nevada pour faire Mars, tu vois. Voilà. Mais tu as besoin d'équipes qui vont créer des, des, ton environnement virtuel, tu vois. Alors, parfois, tu vas utiliser des assets gratuits, comme ouais. QuickSell dont on a parlé, ouais. mais parfois, ça ne suffit pas. Il n'y a pas non plus tout, 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 tout. tout. Ok, d'accord. Parfois... Cette pièce-là,
1: là, euh, qu'on a, enfin, le chalet, non, ils ont, vous ne ont pas faire Donc euh, C'est sans... un,
0: un studio euh, qu'on va, je pense, recevoir euh, un jour sur le, sur le plateau pour discuter un peu de ce qu'ils font. Mm. Euh, mais du coup, ils ont leur modélisation maison euh, et, euh, et donc, voilà, ça demande du temps. Euh, oui, des...
1: c'est leur métier de créer des, des décors voilà. comme ça. quoi. exactement. Et après, en fait, il y a quand même des... Alors c'est trop stylé, mais par exemple, il faut penser à bien éclairer le fond vert, enfin, il y a quand même une technique, qui, c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en retard depuis le début de, de la saison, <rire> c'est que bah, clairement, il y a, y a quand même des, des, des conséquences techniques à ça. Par contre, on a un décor trop stylé.
0: Oui, moi j'aimais bien une métaphore de Mathieu, qui disait, ah, l'année dernière, c'était vraiment simple de lancer les tournages, aujourd'hui, ça ressemble un peu à démarrer une fusée, <rire> Genre... Genre, il y a besoin de quatre
1: personnes en vrai. Qui sont comme ça autour du régie Avec des ordi et des, et des boutons partout Ils font clac, clac, clac En vrai, bon. depuis 2-3 semaines, ça va mieux Mais c'est vrai que, pour tout vous dire Il y a peut-être un mois, Michael Ne pouvait pas lancer un tournage tout seul
0: non. Ce qui est qu toujours un peu le cas mais euh... Ce qui est
1: un peu chiant quand t'es youtuber
0: <rire> oui, ouais,
1: D'ailleurs, j'ai une anecdote ouais. Si vous voulez, alors, n'allez pas forcément le faire Mais si vous allez revoir les, les premières vidéos De Underscore de cette saison mm. Il se trouve que le studio qui nous a fait le décor, donc on va peut-être les recevoir un jour, ouais. euh, en fait, le, le décor n'était pas prêt à ce moment-là. Évidemment, on était <rire> à l'amour. Donc, si vous allez voir les premières vi vidéos sur la chaîne YouTube Underscore, et bien, en fait, c'est un décor que Mika, notre monteur, a fait avec les objets qui a à disposition de Unreal Engine. Ouais. Donc, il y, a, il y a une espèce de... Le de... décor gratuit, quoi. Ouais, voilà, c'est un décor gratuit. Alors, il a un peu de fait dessus, il a, il a passé quelques heures, mais il y a vraiment un... Ah ben voilà, c'est ça. Il y a un immeuble new-yorkais ou, 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 ou japonais, je crois. Ou japonais, peut-être, derrière. Et voilà, donc ce décor-là a vraiment euh, nécessité deux heures. Bon alors, <rire>
0: il pique un peu maintenant, quand il même. Il pique un peu. <rire> mais mais voilà. c'est
1: pas mal pour un début, en fait. Et ouais, franchement, et ah. c'est ça c'était fou, c'est que en quelques heures, on avait un truc qui était OK. Parce que notre décor n'était pas du tout prêt.
0: Et parce euh... qu'on utilisait des assets de la communauté, etc. Hmm.
1: Alors que, voilà, on utilisait exactement la même table. Ah, rien le... n'a changé. Hein. La couleur le... des micros a changé, mais c'est tout. Le underscore en néon derrière, et du coup... Ça, il l'a rajouté lui-même. Ouais, ah, ça... ok. Oui, okay. ouais, ouais, quand même. <rire> non, mais il a travaillé. Non,
0: mais j'ai pas dit qu'il avait fait exporter. Enfin, <rire> non. Non, mais le, franchement, le... je, je l'aimais bien ce décor, moi. Ah, ouais. Mais
1: ça, c'était pas un A. Ah.
0: <rire> je le trouve plus sympa. Ah. Ah. <rire> Bon. Bon. Ben... bon bah euh... la, dé
1: la déception. Bah non, mais il préfère l'ancien décor. Bon. Qui nous ah. a vraiment coûté. Euh... Il y en a beaucoup. Pas grand chose.
0: <rire> bon, bah on va finir cette émission. <rire> Allez, on. Non, mais c'est pas vrai. Tous les chat préfèrent l'ancien. Oh, j'aurais je, je jamais Non, non, j'y tu... crois, crois pas.
1: Non, crois non, c'est bon, là il troll. Là, il troll. Là, c'est bon.
0: C'est bon, j'y crois pas. <rire>
1: J'adore le nouveau, voilà. Le naufrage. Voilà, merci en beaucoup. En direct.
0: Euh...
1: Petite transition. <rire> non, en veux... en revenais pas. <rire> non, non, mais ils ont. Eh, vous trollez. Et dites que vous trollez.
0: Non, mais en vrai, il est sympa, notre décor, non
1: <rire> <rire> Moi, je, moi, vraiment, ce côté montagneux, c'est ouais. j'adore. Je me sens apaisé. Ah ouais, mais...
0: j'ai l'impression que c'est hyper clio Zéro troll. <rire> no troll, non
1: <rire> Oh la vache. C'est pas grave. Hein. Ah bah je regrette. Hein.
0: Bah, tu sais quoi, on va repasser sur l'ancien. De... <rire> <rire> il y a un studio qui a besoin de le voir.
1: Mais non mais, allez voir le... non, mais allez voir le détourage de l'ancien décor aussi. Bah, mais il ça, est y a dégueulasse.
0: Il y a rien qui va. Ici, on est bien, on est cosy, on est oh. tranquille.
1: Je viens de capter qu'il y avait
0: une montagne de joke Non, mais il y a un moment de oh, force je... aussi. Concentrez-vous, concentrez-vous. <rire> non, euh, on... non, mais dans tous les cas, moi, j'ai remarqué que un, un, un dans tous les cas clivant, comme techno. Déjà, oui, bah, oui. Bah, oui, oui. En fait, la techno de base ouais. et même le, les environnements, c'est ultra clivant. Et en a qui vont. Euh, je sais qu'il y en a qui arrivent ici, qui sont en mode. Je veux vivre ici toute ma vie et tout. Ça a l'air incroyable. Et inversement, oh, ça, fait, voilà, ça fait un peu trop faux. Je, moi, je comprends. Franchement, je comprends les points de vue. Ouais.
1: Et il y a aussi un effet de. Là, forcément, on vous a montré les coulisses. Vous savez que c'est un fond ouais, vert et ouais. tout machin. La plupart des gens, notamment sur YouTube, avant cette chronique, il euh, y en a plein qui ne savent pas du tout qu'on est sur fond vert.
0: Mais oui, ouais, j'ai remarqué ça. Et
1: en fait, c'est ça qui est ah, cool. Est aussi. Bon, alors là, ils
0: vont le savoir avec des lunettes. Mais, mais,
1: euh, mais par exemple, j'ai une, oui. une anecdote. C'est que ouais. ma mère, un jour, elle m'a dit. Et du coup là, votre nouveau studio, il a l'air sympa et tout. J'ai fait, alors, euh, vraiment, et je lui ai montré des photos du vrai studio. Et bon, elle est pas dans la technologie. T'imagines le,
0: le budget de ce studio bah, on Si on doit le faire en vrai. Ouais.
1: Non, après peut-être qu'elle s'imaginait peut-être que les, les montagnes, je sais pas, c'était des, des, des écrans. Des, ou des quoi. écrans. Ouais. Ouais.
0: Mais bon, ça coûte très cher. Ouais ouais, pas mal. Non non, mais bonne bonne anecdote. Il y a un code promo. Oui, annoncé. oui. oui <rire> euh, non, non, mais c'était tout simplement qu'on on utilise tout plein, de, tout plein de trucs et que c'est euh, évidemment avec de l'aide. On ne va pas vous mentir, on ne peut pas faire ça facilement. Tout est vraiment très coûteux et notamment on a dû trouver des hacks partout. Notamment le studio fond vert. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait installer ce qu'on appelle un cyclorama. Donc c'est un truc euh, euh, vert qui, qui épouse les formes, etc. C'est un, un bras. Nous, on a l'équipe, euh, notamment Thiel, évidemment, qui, euh, qui a pris les planches. Euh, on a vissé tout ça, on a fait des ateliers, peintures, etc. C'était euh, une aventure complètement dingue qu'on voit un évidemment. Surtout pour euh, faire
1: le, une espèce d'arc de cercle derrière ouais, ouais, là.
0: une galère. Euh, pareil, les caméras, on a trouvé des hacks, etc. Et notamment, alors c'est là où on a vraiment gagné pas mal de sous, on ne va pas mentir. C'est sur cette technologie qui permet de déplacer les caméras en temps réel. Sans avoir à avoir un système de tracking, ce que font la plupart des studios, c'est qu'ils ont un système pour traquer les caméras dans l'espace avec des caméras partout, des marqueurs. Ça peut coûter vraiment des centaines de milliers d'euros. Je ne n'exagère même pas. Et pareil, il faut des caméras euh, sur euh, par, sur sliders, des sliders motorisés qui peuvent coûter très très oui, cher. Genre
1: aussi. des grues, des.
0: Ouais, voilà. Donc c'est c'est souvent une énorme galère. Et nous, on est tombé sur à la base ce qui était un projet Kickstarter. C'est vrai. Que j'ai déniché. Euh, un soir d'août, quand je faisais mes recherches. <rire> ouais. et, euh, et en fait, on est rentré en contact avec eux. Et surtout, on leur a montré ce qu'on faisait. Et du coup, ils étaient comme des ouf. Parce que c'est un studio... Enfin, c'est un, un slider, donc. Slider plus tête de caméra, qui est normalement plutôt fait pour être utilisé en indépendant. Typiquement, si vous avez des, des shots produits à faire, vous achetez ça, plus une télé. Et hop, vous pouvez mettre votre, votre produit pour votre pub dans n'importe quel environnement... Euh, c'est fait pour être... Ah, c'est trop intelligent okay. Exactement. Donc en fait, c'est genre de la réalité, enfin, de... La, un virtuel set euh, en kit, ultra simplifié, et donc avec moins de capacité, évidemment, mais pour un dixième du prix. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Je pense que là, la tête de caméra plus le slider, dans l'industrie, ça doit coûter 30 000 euros à peu près. Voilà. <rire> non, mais sans okay. blague, vraiment. Et alors évidemment, ce serait un peu plus robuste et tout. Mais là, nous, on a trop, on a déniché ce projet-là. Euh, pour, euh, je pense que le slider, c'est de 3000 euros euh, avec la tête. Ça doit, ça doit faire des choses comme ça. Avec ah, des, okay. des frais de port, des trucs comme ça, 3 4000 euros. Donc, euh, donc, franchement, ça, ça nous a plu. Franchement, bien, pour les professionnels. Très, très, très cool. Euh, et on est rentré en contact avec eux. Ils nous ont dit les gars, euh, c'est hyper stylé ce que vous faites. Est-ce qu'on est qu peut utiliser vos images euh, de, de l'émission Ça, ça fait plaisir. C'est vrai Quand on te dit ça, oui. Ah, je pas au courant. Oh, donc, il y a un, un monde sur leur site. Non. Euh, sur leur site, il devrait peut-être y avoir des images de notre émission.
1: Parce
0: ah que quand même la classe, oh. euh, Ils ont parce qu'ils sont américains. Moi j'ai déjà entendu
1: ouais, des canadiens crois des... Ah canadiens pardon. Ouais. En tout cas vous parlez en anglais quand vous les avez au téléphone.
0: <rire> Effectivement Mathieu. Euh...
1: Ouais, c'est tout ce que je retiens quand je passe dans le couloir et que
0: j'entends voilà, yeah. Exactement. Qu est, qu est. Euh... <rire>
1: euh...
0: Et du coup on leur a demandé s'il n'y avait pas moyen de gratter un petit code promo, <rire> un petit code promo à vous partager si ça vous intéresse. Euh, clairement c'est pas pour tout le monde hein. ça reste un gadget très coûteux. Euh, à part si comme, vous, euh, comme nous l'alternative c'était des sliders à 30 000 <rire> euros mais du coup il y a un code promo c'est mi-code 10 euh, donc si vous voulez 10% dessus euh, pour Noël pour un cadeau très premium euh, objectivement <rire> mais vraiment très stylé si vous êtes euh, dans la vidéo si par exemple vous, vous, c'est votre métier et ça va vous permettre d'avoir des revenus ça se justifie tu vois. Euh, donc, euh, donc voilà c'est très cool ça nous soutient indirectement aussi euh, ça permet de financer aussi tout ce beau studio. Donc, merci à ceux qui l'utiliseront. Euh, On va le passer dans le chat. C'est micode10. Euh, ouais. Il
1: doit y avoir un point d'exclamation Axibo qui normalement fonctionne, mais j'étais en train de le vérifier.
0: Tu fais le, le, le dépannage en direct
1: Non, non, mais ce, normalement, ça fonctionne.
0: J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette petite chronique et cette petite euh, entrée, euh, entrée en scène de ce sujet de la production virtuelle. C'est un truc que, que je kiffe, vraiment, qui est... C'est ouais. un gouffre, honnêtement. On peut y passer des semaines et des semaines. Il y a plein de trucs à raconter. Donc, si ça vous intéresse, ces sujets-là, donc Unreal Engine, comment ça marche sur, sur au cinéma... C'est
1: surtout que tu as passé des semaines et des oui, semaines, et donc maintenant, tu peux tout ah, je recracher. Ah, oui, aucun problème, je peux en parler. On peut te donc, lancer là-dessus. Si ça vous intéresse,
0: je peux refaire des chroniques de, de ce type-là, si vous avez apprécié. Et peut-être qu'on fera un story time de toute cette aventure, euh, ou comment on a finalement réussi à mettre ça en place pour bien, bien moins cher qu'un que studio traditionnel de télé. Donc euh, l'histoire vaut le coup. Donc ouais, euh, je pense qu'on prendra le temps de le faire. Petit
1: teasing, on nous a annoncé des prix en début d'été. Il y a eu des gouttes de sueur. Alors,
0: on nous a dit faire un studio comme ça, ça coûte 800 000 euros.
1: Ouais. <rire> nous n'avons pas 800 000. <rire>
0: Clairement, on n'a pas, on n'a pas pu mettre ça, mais du coup, on a dû trouver des techniques. C'était Ah, ils assez sont.
1: Cool. Bah là, pour le coup, ils veulent la vidéo. Alors, ah.
0: le, alors le décor. <rire> <pour> personne, mais... <rire> très bien. Ok. Hey,
1: euh... Et je crois que tu n'as pas dit, mais moi, il y avait un truc qui m'avait impressionné aussi, c'est que. Euh, avec euh, bon, les caméras à bouche toute seule et ouais, tout machin, ouais. virtuel 7, mais ils sont capables en, en régie, je ne sais pas s'ils le font déjà, mais de zoomer et de déplacer la caméra, comme, euh, comme faire des, toutes des caméras motorisées. Alors, avec une caméra qui, à la base, ne l'est pas du tout.
0: Exactement. Donc, tout est pilotable euh, à distance. En fait, ça... Tes caméras, ça, c'est stylé. Exactement. Tes caméras deviennent traquées plus pilotables. Et du coup, via une API euh, qu'on a investiguée, euh, etc., ou qu'on qu utilise, et eh bien tu peux tout contrôler à distance, le zoom, le déplacement de la caméra gauche, droite, au bas. Plus il y a une caméra intégrée où ils font du tracking par IA, enfin bref. Parce que c'est vrai <rire> qu'on vous a bordel. pas dit mais on n'a pas de cadreur. Non. Et là le, le
1: déplacement des
0: caméras euh... elles vrai, ont un
1: mouvement Elles ont un mouvement qui est préprogrammé ou ouais. OK d'accord.
0: Actuellement, ouais, mais ça pourrait, ça pourrait changer. Donc là ils font euh, gauche, droite comme okay. De façon smooth. Okay.